0: Κεφάλαιο 5. Ο Τούριν, στον Ντόριαθ. Ο Τούριν έζησε τα παιδικά του χρόνια στο βασίλειο του Ντόριαθ υπό την επίβλεψη της Μέλιαν, αν και την έβλεπε σπάνια. Υπήρχε όμως μια κόρη που λεγόταν έλας και ζούσε στα δάση και με εντολή της Μέλιαν ακολουθούσε τον Τούριν όταν περιπλανιόταν στο δάσους και συχνά τον συναντούσε εκεί σαν να τον είχε βρει τυχαία. Τότε έπαιζαν μαζί ή περπατούσαν πιασμένοι από το χέρι. Γιατί ο Τούριν μεγάλωνε γρήγορα, ενώ η Νέλλας έμοιαζε να είναι μια κοπέλα της δικής του ηλικίας και έτσι ήταν στην καρδιά παρόλα τα ξωτικά της χρόνια. Από την Νέλλας, ο Τούριν έμαθε πολλά για τα δάση και τα ζωντανά πλάσματα του Ντόρια. Τον έμαθε να μιλάει και τη γλώσσα σίνταριν όπως την μιλούσαν στο αρχαίο βασίλειο πιο παλιά και πιο ευγενικά και επίσης πιο πλούσια σε ωραίες λέξεις. Έτσι για ένα διάστημα η διάθεσή του ελάφρυνε. Μετά όμως τον σκέπασε πάλι σκιά και αυτή η φιλία διάβηκε και πέρασε σαν ανοιξιάτικο πρωινό. Γιατί η Νέλλας δεν πήγαινε στο Μένεγκροθ και δεν ήθελε ποτέ να περπατά κάτω από πέτρινες στέγες. Έτσι Καθώς πέρασαν τα παιδικά χρόνια του Τούριν και η σκέψη του στράφηκε στα κατορθώματα των ανθρώπων, την έβλεπε όλο και λιγότερο και τελικά έπαψε να την αναζητά. Αλλά εκείνη συνέχισε να τον παρακολουθεί η κρυμμένη. 9 χρόνια έζησε ο Τούριν στο αρχοντικό του Μένεγκροθ. Η καρδιά του και η σκέψη του γύριζαν πάντα στους δικούς του και μερικές φορές παρηγοριόταν από τα νέα που έπαιρνε. Γιατί ο Θίγκολ έστελνε αγγελ όσο συχνά μπορούσε και εκείνη έστελνε μηνύματα στον γιο της. Έτσι ο Τούριν έμαθε ότι τα δυνά της Μόρουεν είχαν απαλύνει και ότι η ομορφιά της αδελφής του, της Νίενορ, μεγάλωνε. Ένα λουλούδι στον κρίζο βορρά. Και ο Τούριν μεγάλωνε στο ανάστημα μέχρι που έγινε ψηλός ανάμεσα στους ανθρώπους και ξεπέρασε στο ύψος τα του Ντόριαθ και η δύναμη και η αντοχή του έγιναν ξακουστά σε όλο το βασίλειο του βασίλει Εκείνα τα χρόνια αποκτήσε πολλές γνώσεις, ακούγοντας πρόθυμα τις ιστορίες για τις αρχαίες εποχές και για τα μεγάλα κατορθώματα του παρελθόντος και έγινε στοχαστικός και λιγομήλυτος. Συχνά ο Μπέλεκ ο τοξότη ερχόταν στο Μένεγκροθ για να τον βρει και τον πήγαινε μακριά και του δίδασκε ξυλουργική και τοξοβολία και ξυφομαχία, κάτι που του άρεσε περισσότερο. Αλλά στις τέχνες της κατασκευαστικές ήταν λιγότερο επιδέξιος γιατί δεν είχε μάθει ακόμη τη δύναμη που διέθετε και συχνά κατέστρεφε αυτό που έφτιαχνε με κάποιο απότομο χτύπημα. Και σε άλλα θέματα η τύχη μοιάζε να είναι εχτρική μαζί του, έτσι που συχνά αυτό που σχεδίαζε ανατριπόταν και αυτό που επιθυμούσε δεν το αποκτούσε. Ούτε και κέρδιζε εύκολα τη φιλία των άλλων γιατί δεν ήταν εύθυμος και γελούσε σπάνια και μια σκιά τα νιάτα του. Παρόλα αυτά, Είχε την αγάπη και την εκτίμηση εκείνων που τον γνώριζαν καλά και απολάβανε τιμών ως στετός γιος του βασιλιά. Υπήρχε όμως ένας τον Τόριαθ που ενοχλούνταν γι' αυτό και ενοχλούνταν όλο και περισσότερο όσο μεγάλωνε ο Τούριν και γινόταν άντρας. Λεγόταν Σάερος. Ήταν περήφανος και φερόταν υπεροπτικά σε όσους θεωρούσε ότι έχουν κατώτερη θέση και αξία από τον ίδιο. Έγινε φίλος του Τάερον του Τροβαδούρου γιατί και ο ίδιος επιδιδόταν στο τραγούδι και δεν έτρεφε καμιά αγάπη για τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους συγγενείς του Μπέρεν, του Μονόχειρα. «Δεν είναι παράξενο», έλεγε, «που δέχτηκε αυτή η γη για άλλη μια φορά ένα ακόμη πλάσμα αυτής της κακορίζικης φυλής. Δεν έβλαψε αρκετά ο άλλος τον Τόριαθ». Έτσι έβλεπε με μισό μάτι τον Τούριν και ό,τι έπρατε και τον κακολογούσε με κάθε τρόπο. Αλλά τα λόγια του ήταν πονηρά και κακία του συγκαλυμμένη. Αν συναντούσε τον Τούριν μόνος του, του μιλούσε υπεροπτικά και του έδειχνε καθαρά την περιφρόνησή του. Και ο Τούριν κουράστηκε από αυτό, αλλά για πολύν καιρό απαντούσε στα άσχημα λόγια με σιωπή, γιατί ο Σάιρο ήταν σπουδαίος μέσα στο λαό του Ντόριαθ και διατελούσε σύμβολο του βασιλιά. Όμως τόσο η σιωπή του Τούριν, όσο και τα λόγια του δυσαρεστούσαν τον Σάιρος το ίδιο. Τη χρονιά που ο Τούριν έγινε 17 χρονών, η θλίψη του ξανάρθε, γιατί έποψε να έχει ιδίσεις από το σπίτι του. Η δύναμη του Μόργοθ μεγάλωνε χρόνο με το χρόνο και τώρα όλο το Χίθλουμ ήταν κάτω από τη σκιά του. Αναφίβολα, ήξερε πολλά από τα έργα του λαού και των συγκινών του Χούριν και τους άφησε ήσυχου για λίγο ώστε να εκπληρωθούν τα σχέδιά του. Τώρα όμως, γι' αυτόν τον σκοπό, έβαλε πυκνές φρουρές σε όλα τα περάσματα των σκιαιρών βουνών, ώστε κανείς να μην μπορεί να μπει ή να βγει από το Χίθλου, παρά μόνο με μεγάλο κίνδυνο, και οι ορδές των Ορκ τριγύριζαν γύρω από τις πηγές του Νάρογκ και του Τέγκλιν, καθώς και στις άνω Όχθε του Σύριον. Έτσι, μία φορά οι αγγελιαφόροι δεν επέστρεψαν, και από τότε ο Θίγκολ δεν έστειλε άλλου. Δεν άφηνε ποτέ κανέναν να βγαίνει έξω από τα σύνορα και είχε δείξει την καλύτερη του θέληση απέναντι στο Χούριν και του συγγενεί του με το να στέλνει οι του σε επικίνδυνου δρόμου για να βρουν την Μόργουεν στον Τορλόμιν. Έτσι, ο Τούριν είχε βαριά καρδιά καθώς δεν ήξερε ποιο νέο κακό προετοίμαζε και επειδή φοβόταν ότι η μοίρα κακιά είχε βρει την Μόργουεν και την Νίενορ. Και για πολλέ μέρε καθόταν σιωπηλό και συλλογιζόταν μελαγχολικά την πτώση του οίκου του Χάντορ και των ανθρώπων του Βορά. Και ύστερα, Πήγε να αναζητήσει τον Θίγκολ και τον βρήκε να κάθεται με την Μέλιον, κάτω από το Χίριλον, την μεγάλη οξιά του Μένεγκροθ. Ο Θίγκολ καθόταν και κοίταζε τον Τούριν με απορία, βλέποντας ξαφνικά μπροστά του, στη θέση του θετού του γιου, έναν άνθρωπο να τον κοιτάζει. Έναν άγνωστό, ψηλό μελαχρινό, με λαχρινό, πρόσωπο λευκό, αυστηρό και περήφανο και με βαθύ βλέμμα. Αλλά ο Τούριν δεν μίλησε. «Τι επιθυμείς θέτε γε» Thingol, και καταλάβαινε ότι αυτό που θα του ζητούσε δεν θα ήταν μικρό. «Πανοπλία, σπαθήκια σπίδα που αρμόζουν στη θέση μου, κύριέ μου» απάντησε ο Τούριν. «Επίσης με την άδειά σου θα ζητήσω τώρα το δρακοκράνο στον πατέρα μου». «Θα τα, τα έχεις» είπε «Αλλά ποια ανάγκη σε έκανε να θέλεις τόσα μεγάλα όπλα» «Η ανάγκη ενό άντρα» Ενό χρειάζουμε επίσης συντρόφους γενναίους στα άρματα. Θα σου δώσω μια θέση ανάμεσα στους υπότε των σπαθιών, γιατί το σπαθί θα είναι πάντα το όπλο σου», είπε ο με, με παρακινή η καρδιά μου», είπε «Μάλλον επίθεση ενάντια στον εχθρό μας, είναι αυτό που λαχταρώ πα «Τότε πρέπει να πας μόνος», υποθήνγω. «Τον ρόλο που θα παίξει ο λαός μου στον πόλεμο με την Άγμπαν τον κανονίζω εγώ, σύμφωνα με την κρίση μου. Τούριν για του δε «Δεν θα στείλω καμιά ένοπλη δύναμη του Ντόριαθ έξω από τα σύνορα τούτον το καιρό. Το και κανέναν άλλο καιρό όπως μπορώ τώρα να προβλέψω». «Είσαι να πάσο που θέλεις, γέ της είπε η Μέλιαν. Η ζώνη της Μέλιαν δεν εμποδίζει εκείνες που πέρασαν μέσα στο βασίλειο με την άδειά μας. «Εκτός αν σοφή συμβουλή σε συγκρατήσει», είπε ο Thingon. «Ποια είναι η συμβουλή σου, κύριέ μου», είπε ο Τούρι. «Φαίνεσαι άντρα στο παράστημα και είσαι πράγματι ψηλότερος από πολλούς άλλους», απάντησε ο Παρ' «Παρόλα αυτά δεν είσαι ακόμη ο άντρα που θα γίνεις. Μέχρι τότε πρέπει να είσαι υπομονετικό δοκιμάζοντας και εξασκώντας τη δύναμή σου. Τότε ίσως θα μπορείς να σκέφτεσαι του συγγενή σου. Όμως, ελάχιστες ελπίδες υπάρχουν να καταφέρει ένας άνθρωπος μόνος του να κάνει κάτι περισσότερο εναντίον του σκοτεινού άρχοντα, πέρα από το να βοηθήσει του άρχοντες των ξωτικών στην άμυνά τους, για όσο μπορεί να κρατήσει αυτή. Τότε ο Τούριν είπε, «Ο Μπέρεν, ο συγγενής μου, έκανε περισσότερα». Ο Μ «Και η Λούθιεν επίσης», είπε η Μέλιαν. «Αλλά είσαι πολύ τολμηρός για να μιλάς έτσι στον πατέρα της Λούθιεν. Δεν είναι τόσο υψηλό το πεπρωμένο σου, η γνώμη μου Τούριν, γιέ της Μόρουεν, αν και υπάρχει μεγαλείο μέσα σου και η μοίρα σου είναι δεμένη με εκείνη των ξωτικών, στο καλό ή στο κακό. Πρόσεχε λοιπόν τη συμπεριφορά σου, μήπως σου βγει σε κακό». Μετά από ένα διάλειμμα η Μέλιαν, Μίλησε πάλι λέγοντας «Πήγαινε τώρα θετέγε και ακολούθησε τη συμβουλή του βασιλιά. Θα είναι πάντα πιο συνετή από τη δική σου σκέψη. Δεν νομίζω ότι θα μείνεις μαζί μας τον Τόριαθ για πολύ αφού γίνει άντρας. Α τι μέρες που θα έρθουν θυμάσαι τα λόγια της Μέλιαν θα είναι για το καλό σου. Να φοβάσαι και τη φλόγα και τον πάγο της καρδιάς σου και να επιδιώκεις την επιμονή. Όσο μπορείς». Τότε ο τούριν υποκλήθηκε μπροστά τους και έφυγε. Και λίγο αργότερα φόρεσε το δρακοκράνος και πήρε όπλα και πήγε στα βόρεια σύνορα μαζί με τους πολεμιστές των Ξωτικών που πολεμούσαν ασταμάτητα με τους Ορκ και όλους τους υπηρέτες και τα πλάσματα του μόργκοθ. Έτσι, αν και μόλις είχε αφήσει πίσω του τα παιδικά του χρόνια, δοκιμάστηκαν και η δύναμη και το κουράγιο του. Και με τη θύμηση των αδικιών που είχαν υποστεί οι δικοί του, ήταν ακόμη πιο Σόσα έκανε και δέχτηκε πολλά τραύματα από λόγχε και βέλη και από τα καμπυλωτά σπαθιά των όρκ. Όμως η μοίρα του τον έσωζε από το θάνατο και διαδόθηκε σε όλα τα δάση και μαθεύτηκε πολύ πέρα από τον Τόριαθ ότι είχε εμφανιστεί πάλι το δρακοκράνο στον Τουρλόμιν. Τότε πολλοί αναρωτιούνταν λέγοντας «Μπορεί το πνεύμα ενός ανθρώπου να ξεφύγει από το θάνατο? Ή μήπως ο ίδιος ο Χούριν του Χίθλουμ Ξέφυγε στα αλήθεια απ' τα έγκατα της κόλασης. Εκείνη την εποχή, μόνο ένας ανάμεσα στους φύλακε του Thingol ήταν ισχυρότερος στα όπλα από τον Τούριν και αυτός ήταν ο Μπέλεκ, ο τοξότης. Και ο Μπέλεκ και ο Τούριν ήταν σύντροφοι σε κάθε κίνδυνο και πολεμούσαν μαζί στα άγρια δάση. Έτσι πέρασαν τρία χρόνια. Και όλο το διάστημα αυτό, ο Τούριν ερχόταν σπάνια στο ανάκτορο του Θίγκολ και δεν τον έννοιαζε πια η εμφάνισή του και η ενδυμασία του, αλλά τα μαλλιά του ήταν αφρόντιστα και η πανοπλία του σκεπασμένη με έναν γκρίζο μανδύα, λεκιασμένο από την πολυκαιρία. Αλλά το τρίτο καλοκαίρι μετά την αναχώρηση του Τούριν, όταν ο ίδιος ήταν 20 χρονών, επειδή έτυχε να θέλει να ξεκουραστεί και χρειαζόταν σιδηρουργό για να επιδιορθώσει τα όπλα του, Ήρθε στο Μένεγκροθ απροειδοποίητα και ένα βράδυ πήγε στην αίθουσα. Ο Thingol δεν ήταν εκεί. Είχε πάει στο πράσινο δάσος με την Μέλιαν, όπως του άρεσε να κάνει μερικές φορές τα καλοκαίρια. Ο Τούριν πήρε ένα κάθισμα χωρίς να δώσει σημασία, γιατί ήταν κατάκοπος από το ταξίδι και γεμάτος σκέψη. και από κακή του τύχη κάθισε σε ένα τραπέζι ανάμεσα στους ανώτετους του βασιλείου, και στην θέση όπου καθόταν συνήθω ο Σάιρο. Ο Σάιρο, που ήρθε αργά, εξοργίστηκε πιστεύοντα ότι ο Τούριν το έκανε αυτό από περηφάνεια και επειδή ήθελε να τον προσβάλλει. Και η οργή του δεν λιγότεψε όταν είδαν ότι όλοι οι άλλοι στο τραπέζι δεν επέπληξαν τον Τούριν, αλλά τον καλωσόρισαν σαν να ήταν άξιο να κάθεται ανάμεσά του. Έτσι, για λίγο ο Σάιρο, που και αυτό ότι έχει παρόμοια γνώμη και κάθισε σε άλλο σημείο στο τραπέζι, απέναντι από τον τούρι. «Σπάνια μας τιμά ο φύλακας στον σύνορο με τη συντροφιά του», είπε. «Και ευχαρίστως παραχωρώ τη συνηθισμένη μου θέση, προκειμένου να μιλήσω μαζί του». Αλλά ο τούρι που μιλούσε με τον Μάμπλουγκ τον κυνηγό, δεν σηκώθηκε και είπε μόνο ένα κοφτό. «Σε ευχαριστώ». Ο Σάιρος τότε άρχισε να του κάνει ερωτήσεις για τα νέα από τα σύνορα, για τα κατορθώματά του στα δάση. Αλλά αν και τα λόγια του ακούγονταν σωστά, ο χλεβασμός τη φωνή του ήταν φανερός. Τότε ο Τούριν έγινε επιφλακτικός και κοίταξε γύρω του και ένιωσε την πίκρα του εξόριστο. Παρόλο το φως και τα γέλια του ανακτόρου των ξουτικών, το μυαλό του πήγε στον Μπέλεκ και τη ζωή του στο δάσος και από εκεί έτρεξε μακριά στην Μόρβεν και στον Τουρλόμι, στο σπίτι του πατέρα του. Και του έρθε κακοκεφιά από αυτέ τι σκοτεινέ σκέψει και δεν απάντησε στον Σάιρο. Τότε ο Σάιρο, πιστεύοντα ότι ο Τούριν ήταν συνοφριωμένο εξωτεία του, δεν συγκράτησε άλλο την οργή του. Έβγαλε μια χρυσή κτένα και την πέταξε πάνω στο τραπέζι μπροστά στον Τούριν φωνάζοντα: Αναφίβολα, άνθρωπε του Χίθλουμ, ήρθε βιαστικά σε αυτό το τραπέζι και μπορούμε να σου συγχωρήσουμε το βρώμικο μανδύο σου. Αλλά δεν υπάρχει λόγο να αφήνει το κεφάλι σου αφρότιστο σαν θάναμε βατόμουρα και ίσως αν δεν ήταν σκεπασμένα τα αυτιά σου, θα άκουγες καλύτερα τι σου λένε. Ο Τούριν δεν μίλησε, αλλά στράφηκε στον Σάερος και μια λάμψη υπήρχε μέσα στη σκοτεινιά των μάτιών του. Μα ο Σάερος αψήφισε αυτή την προειδοποίηση και του ανταπόδωσε το βλέμμα με χλεβασμό, λέγοντας δυνατά για να ακούσουν όλοι. Αν οι άντρε του Χίθλουμ είναι τόσο άγροι και αφρόντιστοι, πώ θα είναι άραγε οι γυναίκε αυτή τη χώρα. Υπόστρέχουν σαν τα ελάφια εντυμένε μόνο με τα μαλλιά του. Τότε ο Τούριν πήρε ένα κύπελο και το πέταξε στο πρόσωπο του Σάιρο, που έπεσε πίσω βαριά χτυπημένο. Και ο Τούριν τράβηξε το σπαθί του και θα του είχε επιτεθεί αν δεν το συγκρατούσε ο Μάμπλουγκ. Τότε ο Σάιρο σηκώθηκε, έφτισε αίμα πάνω στο τραπέζι και μίλησε όσο καλύτερα μπορούσε με σπασμένο στόμα. Πόσο καιρό θα φιλοξενούμε αυτόν το δασόβιο, Χρύκο. Ο νόμο του Βασιλιά είναι αυστηρό. Με εκείνου που τραυματίζουν τους άρχοντες του μέσα στον άκτορο. Για όσου τραυμούς παθεί εδώ μέσα, το να κηρυχθούν παράνομοι είναι η μικρότερη τιμωρία. Έξω από την αίθουσα θα σου απαντήσω δασόβια. Όταν όμω ο Τούριν είδε το αίμα πάνω στο τραπέζι, η καρδιά του έγινε παγερή. Με ένα τίναγμα ελευθερώθηκε από τον Μάμπλουγκ και έφυγε από την αίθουσα χωρί να πει λέξη. Τότε ο Μάμπλουγκ είπε στον Σάιρο: Τι έπαθε απόψε. Για τούτο το κακό θεωρώ εσένα υπεύθυνο. Και μπορεί ο νόμο του Βασιλιά να κρίνει ότι ένα σπασμένο στόμα είναι δίκαιη τιμωρία για του φλεβασμού σου. Αν το κουτάβιο έχει παράπονα, α τα υποβάλει στην κρίση του Βασιλιά, απάντησε ο Σάρο. Όμω το να τραβήξει σπαθία εδώ μέσα δεν δικαιολογείται για κανένα τέτοιο αίτιο. Αν ο Δασόβιο τραβήξει σπαθία εναντίον μου έξω από την αίθουσα, θα τον σκοτώσω. Μπορεί κάλιστα να γίνει και το αντίθετο, είπε «Αλλά όποιος από τους δύο και ασκοτωθεί θα είναι κακό. Κάτι που ταιριάζει περισσότερο στην Αγγμαντ παρά στο Τόριαθ και θα ακολουθήσει κι άλλο κακό μετά από αυτό. Πραγματικά νιώθω ότι κάποια σκιά του βορρά απλώθηκε και μας άγγιξε απόψε. Πρόσυχε Σάιρο, μήπως πραγματώσει το θέλημα του Μόργκοθ με την αλαζονία σου και θυμίσου ότι είσαι Έλταρ». «Δεν το ξεχνώ», απάντησε ο Σάιρο. Αλλά δεν συγκράτησε η του και όλη εκείνη τη νύχτα, όσο περιποιόταν το τραύμα του, η κακία του μεγάλωνε. Το πρωί, έστεισε ενέδρα στον Τούριν, καθώς εκείνος ξεκίνησε νωρί από το Μένεγκροθ για να επιστρέψει τους βάλτους. Ο Τούριν είχε απομακρυνθεί ελάχιστα όταν ο Σάιρο έτρεξε για να του επιτεθεί από πίσω με τραβηγμένο το σπαθί και ασπίδα στο χέρι. Αλλά ο Τούριν, εξασκημένο από τις ερημιές να είναι πάντα σε τον είδε με την άκρη του ματιού του και πηδώντας το πλάι τράβηξε το σπαθί και στράφηκε προς τον εχθρό του. «Μορουεν» φώναξε. «Τώρα ο χλεβαστής σου θα πληρώσει γιατί για τη χλέβη του Σάιρος τα δύο και έσκυσε να ξυφομαχούν με γρήγορα κτυπήματα. Αλλά ο Τούριν είχε θητεύσει στα σε σκληρό σχολείο και μετα άρχισε να ξυφομαχουν με γίνει ευκίνητος όσο και ταξωτικά αλλά και πιο δυνατός. Γρήγορα επικράτησε και τραυματίζοντα τον Σάιρο στο χέρι που κρατούσε το ξύφο, τον είχε στο έλεό του. Τότε πάτησε το ξύφο που είχε πέσει από το χέρι του εχθρού του. Σάιρο, είπε. Σε περιμένει μεγάλο δρόμο και τα ρούχα θα σε εμποδίζουν. Πρέπει να αρκεστεί μόνο στα μαλλιά. Και ξαφνικά τον έριξε κάτω και τον έγδισε και ο Σάιρο αισθάνθηκε τη μεγάλη δύναμη του Τούριν και φοβήθηκε. Αλλά ο Τούριν τον άφησε να σηκωθεί και μετά φώναξε. Τρέχα, τρέχα, χλεβαστή των γυναικών. Τρέχα, και αν δεν τρέχει γρήγορα σαν τα ελάφια, θα σε κεντρίζω από πίσω. Και έβαλε τη μύτη του ψήφου στον γλιτό του Σάιρο, και αυτός άρχισε να τρέχει στο δάσος φωνάζοντας δυνατά βοήθεια μέσα στον τρόμο του. Αλλά ο Τούριν ερχόταν πίσω του σαν κυνηγόσκυλο, και όπως κι ανέτρεχε ή έστριβε ο Σάιρο, ήταν πάντα πίσω του και τον έσχωνε κεντρίζοντάς τον με το ψήφο. Οι φωνέ του Σάιρο. Έφεραν και πολλού άλλου σε αυτήν την καταδίωξη. Ακολουθούσαν αλλά μόνο οι πιο γρήγοροι κατάφεραν να βρίσκονται κοντά στου δύο δρομή. Ο Μάμπλουνγκ συγκαταλεγόταν μεταξύ των πρώτων και ήταν προβληματισμένο γιατί, αν και ο χλεβασμό του Σάιρο του είχε φανεί απαράδεκτο, η κακή από ξυπνά το πρωί είναι η ευθυμία του Μόργκοθ τη νύχτα. Και επιπλέον ήταν βαρύ να ντροπιάσει κανεί ένα ξωτικό με δική του απόφαση χωρί να κρυθεί το θέμα. Κανείς δεν ήξερε τότε ότι ο Σάιρο είχε επιτεθεί πρώτος στον Τούριν με σκοπό να τον σκοτώσει. «Σταμάτα Τούριν, σταμάτα» φώναξε. «Αυτά είναι φερσήματα των Ορκ στα δάση». «Τα φερσήματα των Ορκ στα δάση συνέβησαν πριν από λίγο. Του τα δω είναι τα παιχνίδια των Ορκ» φώναξε ο Τούριν. Πριν μιλήσει ο Μάμπλουγκ, ο Τούριν ήταν έτοιμο να αφήσει τον Σάιρος. Τώρα όμως με μια κραυγή" Όρμισε πάλι πίσω του. Και ο Σάιρο, βλέποντα απελπισμένο ότι δεν θα τον βοηθούσε κανεί και πιστεύοντα ότι ο θάνατό του πλησίαζε, συνέχισε να τρέχει έντρομο. Μέχρι που ξαφνικά έφτασε σε ένα σημείο όπου ένα παραπόταμος του Εσκάλδουιν κυλούσε στο βάθο ενό χάσματο ανάμεσα σε ψηλού βράχου. Και η απόσταση ήταν αρκετά μικρή για να την πηδήσει λάθη. Μέσα στον τρόμο του ο Σάιρο προσπάθησε να πηδήσει, αλλά γλίστρισε στην απέναντι όχθη και έπεσε πίσω με μια κραυγή και τσακίστηκε πάνω σε ένα μεγάλο βράχο στο νερό. Έτσι τέλειωσε η ζωή του στον Τόριαθ και ο Μάντος θα τον κρατούσε πολύ. Ο Τούριν κοίταξε κάτω στο πτώμα του Σάιρος που κοιτώταν μέσα στο ποτάμι και σκέφτηκε. Δυστυχισμένα ανόητε. Εδώ θα τον άφηνα να γυρίσει πίσω στο Μένεγκροθ. Τώρα μου φόρτωσε μια ενοχή που δεν μου αξίζει. Και γύρισε και κοίταξε σκηθεροπό στον Μάμπλουγκ και του συντρόφου του, που πλησίασαν και στάθηκαν δίπλα του στο χείλος του χάσματος. Μετά από μια σιωπή, ο Μάμπλουγκ είπε βαριά, αλίμονο γύρνα τώρα μαζί μας Τούριν, γιατί ο βασιλιάς πρέπει να κρίνει αυτές τις πράξεις». Αλλά ο Τούριν είπε, «Αν ο βασιλιάς ήταν δίκαιος θα μέκρινε αθώ, μα τούτο εδώ ήταν ένας από τους συμβούλους του». Γιατί ένας δίκαιος βασιλιάς να επιλέξει μία μοχθηρή καρδιά για φίλο του αποκηρύσω τον νόμο του και τη κρίση του. «Τα λόγια σου είναι όλο έπαρση» του είπε ο Μάμπλουγκ, αν και το λυπόταν. «Φέρ σου λογικά, δεν θα γίνεις φυγάς. Σου ζητώ να επιστρέψεις μαζί μου σαν φίλος και υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες. Όταν ο Βασιλιά μάθει την αλήθεια, μπορείς να ελπίσει ότι θα σε συγχωρέσει». Αλλά ο Τούριν Είχε βαρεθεί τα ανάκτορα των ξωτικών και φοβόταν μήπω τον κρατήσουν εχμάλατο και είπε στο Μάμπλουκ: Αρνούμε το αίτημά σου. Δεν θα ζητήσω τη συγχώρεση του βασιλιά Στίνκολ για τίποτα, και θα πάω εκεί όπου η καταδίκη του δεν θα μπορεί να με βρει. Έχετε μόνο δύο επιλογέ. Ή να με αφήσετε να φύγω ελεύθερο, ή να με σκοτώσετε, αν αυτό θα τέριαζε με τον νόμο σα. Γιατί είστε πολύ λίγοι για να με πιάσετε ζωντανό. Από τη φλόγα στα μάτια του είδαν ότι έλεγε αλήθεια και τον άφησαν να περάσει. Ένα θάνατος είναι αρκετός» είπε ο Μάμπλου. «Δεν τον θέλησα, αλλά δεν θα θρηνήσω, είπε ο ήθε ο Μάντος να τον κρίνει δίκαια και αν επιστρέψει ποτέ στη γη των ζωντανών ήθελα να είναι πιο συνετός. Έχει γεια». «Και εσύ έχει ελευθερία» απάντησε ο Μάμπλου. «Γιατί αυτή είναι η επιθυμία σου. Να σου ευχηθώ να είσαι καλά θα ήταν αν ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο, μια σκιά απλώνεται πάνω σου. Όταν συναντηθούμε ξανά, η θένα μην είναι πιο σκοτεινή. Ο Τούριν δεν απάντησε, αλλά τους άφησε και έφυγε γρήγορα μόνος και κανείς δεν ήξερε που να πάει. <Το-> Λένε πως καθώ ο Τούριν δεν όταν στα βόρεια σύνορα του Ντόριοθ, και δεν υπήρχε καμιά είδηση για αυτόν, ο Μπέλεκ ο τοξότης ήρθε ο ίδιος στο Μένεγκροθ για να τον βρει. Και με βαριά καρδιά άκουσε τα νέα για τις πράξεις του Τούριν και την φυγή του. Λίγο αργότερο ο Θίγκολ και η Μέλιαν επέστρεψαν στον άκτορό τους γιατί τα καλοκαίρι πλησίαζε στο τέλος του. Και όταν ο βασιλιάς άκουσε τι είχε συμβεί, είπε «Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα και πρέπει να το διαλευκάνω πλήρω. «Αν και αέρος, ο Σάερος, ο σύμβουλός μου, σκοτώθηκε και ο τούρινο θετός μου γιος έφυγε, αύριο θα καθίσω στην έδρα της κρίσης και θα τα ερευνήσω όλα πάλι με τη σειρά τους, πριν εκφέρω τη κρίση μου». Την επόμενη μέρα ο βασιλιάς κάθισε στο θρόνο στην αυλή του και γύρω του μαζεύτηκαν όλοι οι ηγεμόνες και οι πρεσβύτεροι του Ντόριαθ. Ακούστηκαν πολλοί μάρτυρες και ο Μάμπλουγκ μίλησε πιο πολύ και πιο ξεκάθαρα από και καθώ μιλούσε για τον διαπληκτισμό στο τραπέζι, ο βασιλιάς διαστάθηκε ότι η καρδιά του Μάμπλουγκ έκλεινε προς τον Τούριν. Μιλά ως φίλος του Τούριν του γιου του Χούριν» είπε ο Thingol. «Ήμουν φίλος του, αλλά αγαπώ την αλήθεια περισσότερο» απάντησε ο Μάμπλουγκ. «Άκουσέ με ως το τέλος, κύριε μου». Όταν τα αφηγήθηκε όλα, ακόμη και τα αποχαιρετιστήρια λόγια του Τούριν, ο Θίγκολ αναστέναξε Κοίταξε εκείνους που κάθονταν γύρω του και είπε «Αλίμονο, βλέπω μια σκιά στα προσωπά σας. Πώς κατάφερε να εισχωρήσει στο βασίλειό μου. Εδώ υπήρξε κακόβολη διάθεση. Τον Σάερος τον θεωρούσα πιστό και σοφό, αλλά αν ζούσε τα αισθανόταν το θυμό μου, γιατί ο χλεβασμός του έδειχνε κακία και τον θεωρώ υπεύθυνο για όσα έγιναν μέσα στην αίθουσα. Μέχρι εδώ ο Τούρινε έχει τη συγχώρεσή μου αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω τις επόμενες πράξεις του, τότε που η οργή θα έπρεπε να κοπάσει. Ο εξευτελισμός του Σάερος και το κυνηγητό μέχρι τον θάνατό του ήταν αδικίες μεγαλύτερες από την προσβολή. Δείχνουν μια καρδιά σκληρή και περήφανη. Τότε ο Θίγκολ έμεινε για λίγο σκεπτικός και τελικά μίλησε με θλίψη. Ο θετός γιος είναι αγνώμων και άνθρωπος πολύ επιρμένος για τη θέση του. Πώς μπορώ να συνεχίσω να φιλεξενώ κάποιον που περιφρονεί εμένα και τους νόμους μου ή να συγχωρήσω κάποιον που δεν μετανοεί. Η απόφασή μου πρέπει να είναι αυτή. Θα εξορίσω τον Τούριν από τον Τόριαθ. Αν επιδιώξει να μπει, θα μεταφερθεί εδώ για να κρυθεί ενώπιον μου και αν πρώτα δεν ζητήσει συγχώρεση μπροστά στα πόδια μου, δεν θα είναι πια γιο μου. Αν υπάρχει κανείς εδώ που να το θεωρεί αυτό άδικο, ας πάρει το λόγο. Τότε σιωπή απλώθηκε στην αίθουσα και ο Θίγκολ σήκωσε το χέρι του για να εκφέρει την κρίση του. Αλλά εκείνη τη στιγμή πήκε βιαστικά ο Πέλεκ και φώναξε. Κύριε μου, μπορώ να μιλήσω έστω και τώρα. Έρχεσαι αργά, είπε ο Θίγκολ. Δεν κλείθηκε μαζί με τους άλλους». Όντω κλήθηκα, κύριε μου, απάντησε ο Πέλεκ. Αλλά καθυστέρησα. Αναζητούσα κάποιον που γνωρίζω. Τώρα φέρνω επιτέλου έναν μάρτυρα που πρέπει να ακουστεί πριν βγει η απόφασή σου. «Κλήθηκαν όλοι όσοι είχαν κάτι να πούν», είπε ο βασιλιάς. «Τι μπορεί να μου πει αυτός που να έχει μεγαλύτερο βάρος από αυτά που άκουσα ήδη». «Θα το κρίνεις αφού ακούσεις», είπε ο Μπέλεκ. «Κάνε μου αυτή τη χάρη, αν ποτέ υπήρξα άξιο της χάρη σου». «Ας γίνει αυτό που ζητάς», είπε ο Thingol. Τότε ο Μπέλεκ βγήκε έξω και έφερε μέσα από το χέρι την κόρη Νέλλας που ζούσε στα δάση και δεν πλησίαζε ποτέ στο Μένεγκροθ και φοβόταν τόσο τη μεγάλη αίθουσα με τις αψίδες και την πέτρινη οροφή, όσο και τα πολλά μάτια που την παρακολουθούσαν. Και όταν ο Θίγκολ τη είπε να μιλήσει, αυτή είπε «Κύριε, καθόμουν σε ένα δέντρο». Μετά όμως άστησε αποδέως για τον βασιλιά και δεν μπορούσε να πει τίποτε άλλο. Τότε ο Βασιλιά χαμογέλασε και είπε «Κι άλλοι το έχουν κάνει αυτό». «Αλλά δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να μου το πούν. Και άλλοι όντω, είπε η Νέλλας, παίρνοντα κουράγια από τα χαμόγελό του. «Ακόμη και οι Λούθιεν, και αυτοί σκεφτόμουν εκείνο το πρωί και τον Μπέρεν τον άνθρωπο». Σε αυτό, ο Θίγκολ δεν είπε τίποτα και έπαψε να χαμογελά, αλλά περίμενε να μιλήσει πάλι η Νέλλας. «Γιατί ο Τούριν μου θύμιζε τον Μπέρεν», είπε αυτή τελικά. «Είναι συγγενείς, άκουσα, και μερικοί μπορούν να διακρίνουν αυτή τη συγγένεια. Εκείνοι που κοιτάζουν με προσοχή». Τότε ο Θίγκολ άρχισε να χάνει την υπομονή του. «Μπορεί», είπε, «αλλά ο τούρινο γιο του Χούριν έφυγε περιφρονώντας με και έτσι δεν θα τον ξαναδείς για να διακρίνεις τη συγγένειά του. Γιατί τώρα θα εκφέρω την κρίση μου». «Κύριε και βασιλιά μου», φώναξε τότε η Νέλλας, «άκουσέ με και άφησέ με να μιλήσω πρώτα. Καθόμουν ένα δέντρο για να δω τον Τούριν καθώς έφευγε. Κοίτα τον Σάερος να βγαίνει από το δάσος με σπαθήκια σπίδα και να ορμάει ενάντια στον Τούριν απροειδοποίητα. Τότε ακούστηκαν μουρμουριτά στην αίθουσα και ο βασιλιάς σήκωσε το χέρι του λέγοντας Φέρνει τα αυτιά μου νέα τόσο σοβαρά που μοιάζουν απίθανα» «Πρόσεχε καλά όσα λε, γιατί βρίσκεσαι σε δικαστήριο καταδίκης» «Αυτό μου είπε ο Μπέλεγκ», απάντησε η «Και μόνο γι' αυτό τόλμησα να έρθω εδώ για να μην κρυθεί άδικα ο Τούριν είναι γενναίος αλλά και ευσπλαχνικός μονομάχησαν κυρία μου αυτοί οι δύο μέχρι που ο Τούριν πέταξε από τα χέρια του Σάιρος και την ασπίδα και το σπαθί αλλά δεν τον σκότωσε γι' αυτό δεν πιστεύω ότι ήθελε το θάνατό του αν ο Σάιρος ντροπιάστηκε ήταν ντροπή που του άξισε «Η κρίση είναι δική μου είπε «Αλλά αυτά που είπες θα την καθορίσουν». Μετά, έκανε λεπτομερεί ερωτήσει στην Έλλας και τελικά στράφηκε στον Μάμπλουκ λέγοντας «Μου φαίνεται παράξενο που ο Τούριν δεν σου είπε τίποτα γι' αυτό». «Κι όμως δεν είπε», απάντησε ο Μάμπλουκ «Αλλιώς θα το είχα αναφέρει και θα του είχα μιλήσει διαφορετικά όταν χωρίζαμε». «Και διαφορετική θα είναι και η απόφασή μου τώρα», είπε ο «Ακούστε με, όποια ενοχή μπορεί να προσαφθεί στον Τούριν, την συγχωρώ», θεωρώντας ότι ο Σάερος τον αδίκησε και τον προκάλεσε. και αφού όντω όπως είπε ο ίδιος, ένας από τους συμβούλου μου που τον κακομεταχειρίστηκε έτσι, δεν θα ζητήσει αυτή τη συγχώρεση, αλλά θα του τη στείλω εγώ, όπου και αν βρίσκεται και θα τον καλέσω με τιμές στον Άκτορό μου». Μα όταν ακούστηκε η απόφαση, η Νέλλας έκλαψε ξαφνικά. «Πού μπορεί να βρίσκεται», είπε. «Έφυγε από τη χώρα μας και ο κόσμος είναι μεγάλος». «Θα τον αναζητήσουμε», είπε ο Θίγκολ. Και σηκώθηκε, ενώ ο Μπέλεκ πήρε την Έλλας και την οδήγησε έξω από το Μένεγκρός και είπε. «Μη κλαις, γιατί αν ο Τούριν ζει ή περπατά ακόμη σε άλλη χώρα, εγώ θα τον βρω έστω και αν όλοι οι άλλοι αποτύχουν». Την επόμενη μέρα ο Μπέλεκ εμφανίστηκε μπροστά στον Θίγκολ και τη Μέλιαν και ο βασιλιάς τους είπε, Συμβούλεψέ με, Μπέλεγκ, γιατί όσα έγιναν με θλίβουν. Δέχτηκα τον γιο του Χούριν σαν δικό μου και έτσι θα παραμείνει. Εκτός αν ο ίδιος ο Χούριν επιστρέψει από τις σκιέ για να τον διεκδικήσει. Δεν θέλω να πει κανείς ότι ο Τούριν εκδιώθηκε άδικα στις ερημιές και ευχαρίστωσα τον κολοσόριζα πίσω, γιατί τον αγαπούσα πολύ. «Δώσε μου την άδειά σου, κυριέ μου», είπε Μπέλεγ. Και για λογαριασμό σου θα επανορθώσω αυτό το κακό, αν μπορώ. Γιατί τέτοια αντριοσύνη σαν αυτήν που έχει δείξει δεν πρέπει να χαθεί στις ερημιές. Το Τόριαθ τον χρειάζεται και αυτή η ανάγκη θα μεγαλώνει. Και εγώ τον αγαπώ επίσης. Τότε ο Θίγκολ είπε στον Μπέλεγκ. Τώρα έχει ελπίδε στην αναζήτηση. Πήγαινε με την καλή μου θέληση και αν τον βρεις, προφύλαξέ τον και καθοδήγησέ τον όπως μπορείς. Μπέλεκ Κουθάλιον, από καιρό ήσουν ο σημαντικότερο από του υπερασπιστέ του Ντόριαθ, και για πολλέ πράξει Ανδρεία και Σοφία έχει κερδίσει τι ευχαριστίες μου. Μεγαλύτερη από όλε θα θεωρήσω το να βρει τον Τούριν. Σε αυτόν τον αποχαιρετισμό, ζήτα μα όποιο δώρο θέλει και δεν θα σου το αρνηθώ. Ζητώ τότε ένα σπαθί με αξία, είπε ο Μπέλεκ, γιατί οι Ορκ έρχονται τώρα σε τάξει πολύ πυκνέ και κοντινέ για ένα τόξο μόνο, και το ξύφος που έχω δεν μπορεί να διαπεράσει την πανοπλία τους. «Διάλεξε από όλα όσα έχω», είπε «εκτός από το Άραν Ρουθ, το δικό μου». Τότε ο Μπέλεκ διάλεξε το Αγκλάχελ και ήταν αυτός παθή μεγάλη φήμης και έχει ονομαστεί έτσι επειδή ήταν φτιαγμένο από σίδηρο, που έπεσε από τον ουρανό σαν διάτοντας αστέρας. Εκοβε κάθε γήινο σίδερο και υπήρχε μόνο ένα άλλο όμοιό του στη Μέση Γη. Κοινοϊκή το σπαθί δεν εμφανίζεται σε τούτη την ιστορία, αν και ήταν φτιαγμένο από το ίδιο μέταλλο και από τον ίδιο οπλουργό. Και αυτός οπλουργός ήταν ο Αίολ, το σκοτεινό ξουτικό, που πήρε για γυναίκα του την Άραδελ, την αδελφή του Τούργων. Ο Έολ είχε δώσει το Αν στο Θίγκολ με μισή καρδιά ως αντίτιμο για να το επιτραπεί να ζήσει στον Αν Έλμοθ. Όμως το άλλο σπαθί, το Αν το τέρι του, το κράτησε μέχρι που του το έκλεψε ο Μαέγκλιν, ο γιος του. Όμως καθώς ο Θίγκολ γύριζε τη λαβή του Αν προ προς τον Μπέλεγ η Μέλιαν κοίταξε τη λεπίδα και είπε «Υπάρχει ημοχθηρία σε αυτό το σπαθί. Η καρδιά του οπλουργού ζει ακόμη μέσα του. «Κι αυτή η καρδιά ήταν σκοτεινή. Δεν θα αγαπήσει το χέρι που υπηρετεί, ούτε και θα μείνει μαζί σου για πολύ. «Έστω και έτσι θα το κρατήσω για όσο μπορώ», είπε ο Μπέλεκ και ευχαριστώντας τον βασιλιά πήρε το σπαθί και έφυγε. Μάταια αναζήτησε τον Τούριν σε όλο τον Μπελέριαντ περνώντας πολλούς κινδύνου. και πέρασε εκείνο ο χειμώνα και η άνοιξη μετά από αυτόν.